0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNetD-Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 35. Ausgabe. Diese Woche war ich bei der zweiten Ausgabe des StorageD der Solarallianz und habe berichtet von der Vorstellung neuer Speichertechnologien und Produkte. Das Interesse war sehr groß mit ca. 160 Besuchern. Damit ist das Thema auf dem Markt immer noch wichtig, trotz der hohen Preise und der immer noch fehlenden Wirtschaftlichkeit. Aber die Verringerung der Abhängigkeit vom Stromversorger scheint für viele Marktteilnehmer ein wichtiger Faktor zu sein. Darüber hinaus ist der Eigenverbrauch von Solarstrom heute günstiger als die Netzeinspeisung. Und Speicher tragen auch zum Ausgleich der fluktuierenden Energieerzeugung bei. Speicher erfüllen aber auch weitere Funktionen. So können sie zur Netzstabilität beitragen. Und als wichtigen Punkt, sie können ein Bindeglied sein vom Stromsektor hin zur Mobilität und auch zur Wärme. Auf dem Storage Day habe ich einige, einige Aussteller zu ihren Eindrücken und zum Markt für Speicher befragt. Zuerst möchte ich aber den Organisator des Tages, Andreas Montinga, zu Wort kommen lassen. Als Gesprächspartner den, den Initiator der Veranstaltung, der Veranstaltung Andreas Montinga von der Solarallianz. Wie ist es zu der Idee gekommen mit dem
1: VC? Ja, hallo Andreas, erstmal schön, dass du heute mit dabei warst und uns begleitet hast. Die Idee fing, fiel mir letztes Jahr ein. Da hatte ich äh, die Herausforderung, mich über die Speicher, ich musste mich über das Speichersysteme informieren und dachte mir, jetzt rufst du den an, dann kommt der Vertreter nach Hause oder du gehst auf eine Messe und brauchst dafür im Grunde genommen einen Tag lang, wo ich komplett bei jedem einzelnen, bei jeder einzelnen Firma einmal den auch blockiere für eine halbe Stunde. Da habe ich mir gesagt, Mensch, so wie ich halt rumrenne, Interessieren sich ja viele Verarbeiter, Solatüre, Architekten und Planer auch und sagen, welches System soll ich denn überhaupt nehmen und was gibt es am Markt? Da kam mir halt einfach die Idee das Konzept, des Storage Days zu sagen, es gibt da oben eine Anzahl von Referenten. Ich sammle vor der Veranstaltung die Fragen ein von den Teilnehmern, die Referenten stellen sich vor und im Anschluss stelle ich nochmal die Fragen aus dem Publikum an die Referenten. Und wir haben hier eine Win-Win-Situation, wir haben die Industrie im Grunde genommen, die auf das Projekt kommt, wobei der Endkunde nicht da ist, sondern der B2B-Partner, der Solateur als Katalysator. Und wir als Solarallianz bilden sozusagen hier ein Marketinginstrument zwischen Industrie, Handel und Gewerbe und dem Projekt ab.
0: Und das Interesse ist doch riesengroß, oder wie ist, ist da das, die Nachfrage?
1: Genau, also wir hatten jetzt den zweiten Storage Day, wir haben noch nicht durchgezählt, weil jeder, der kommt, gibt seine Visitenkarte ja. ab. Wir hatten hier 170 Stühle heute, aus meiner Sicht standen hinten noch Leute, Referenten und es waren so gut wie alle Stühle besetzt. Also ich gehe mal von knapp 165, 160 Leute an der Spitze aus und dann ist mal einer später gekommen, einer früher gekommen und das ist schon wieder eine Steigerung zum ersten Storage Day. Wir haben jetzt den dritten Storage Day in Frankfurt, von daher wird es ja weitergehen. Also die Nachfrage ist da und ein vierter durch die Nachfrage ist auch schon aus NRW da, irgendwann im Februar, März. Wir haben hier die Nachfrage, zum einen aus der Industrie, die sagen, ja, wir wollen präsentieren, aber auch von den Teilnehmern her, wir würden uns informieren. Also lohnt sich. Die Veranstaltung
0: und das Konzept lohnt sich, so, so kann man sagen, als Fazit.
1: Für uns als Veranstalter ja, und ich habe hier ein Packen voller ja, Auswertungsbrüchen, da werden wir uns ja. morgen mit den Frank ransetzen. Wir Hersteller, und den wir werden eine ähnliche Tendenz, Tendenz haben wie beim ersten Storage-Stell, dass das wir so gut, gut ungefähr bei 4, 4,5, 5 Sternen liegen. Das heißt, das ist eine sehr gute Auswertung. Okay, vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Ja, das ist der, der, der,
0: <lacht> der Besucher auch auf dem storage <lacht> <die> stell ist sehr groß. steht <lacht> Sie <die> auch im, <lacht> im Alltag schon? <lacht> schon ein äh, großes Interesse an den Speichern?
2: Also wir sehen ja, da sehr viele Anfragen nach äh, Speichertechnik für die EV, Wind und BHKW. Ja. Und und, und ähm, wie äh, ist, ist, ist Interesse
3: geht
0: es das Interesse aus Groß auch so weit bis zur Umsetzung oder und es scheitert es oft am Preis und ja, der Praxis. Halt, es also ja, da scheitert zum Teil am Preis. Aber wir, wenn
2: wir, wir haben mehrere ja mehrere Vertriebsfälle. Die eine das ist halt das Business-to-Business. Business. Da ist so. das kein, kein das ist das Sinn. Business-to-Customer, das um private Geld ja. geht, da ist es anders. Ja. Aber wenn es um Business-to-Business ja. Business ja. geht, dann äh, ja. spielt ja. der Preis eine ungeborgene Rolle. Die wollen eine Technologie und was viele hier
0: an welche Technologie, welches, welches Unternehmen ist es für die Hörer und was müssen Sie genau an ein Die
2: Speicher, die wir angeboten haben, die wir hier vorgestellt haben auf diesem Speicher, die bauen wir selber. Das heißt, wir bauen, wir bieten tatsächlich unsere eigenen Anlagen. Wir entwickeln die genau, Batteriemanler selber, das Batteriemanagement, die komplette Elektronik, die Wechselrichter bauen wir selber. 24 was dazu genau. kaufen. Alles Batterie. Danke. Akkus.
3: Ja. bei Neben. Kommochi. Okay.
4: Vielen Dank.
0: Weiter geht es mit dem Hersteller der Pico Wechselrichter der Firma Kostal Solar Solarelektrik. Hier werden, werden auf dem storage einige verschiedene Speicherlösungen angeboten. Und es scheinen sich die Speicherlösungen großartig oder es ist alles doch sehr ähnlich.
3: Es gibt unterschiedliche Systeme. Die Systeme ähneln sich, aber jeder hat seine besondere. Und es gibt keine, gibt keine Gleichschalterei. Ja.
0: Und... Und was ist bei Ihnen jetzt das Besondere bei der, bei der Firma Kostal.
3: Kostal ja, war schon immer berühmt oder ja, berühmt in der Photovoltaikbranche als halt, äh, einer der ersten 3-Phasen-Geräte zu bauen. Und wir haben noch die
5: Dreiphasegeräte für den Inselbetrieb. Nicht Inselbetrieb, sondern für die Batterielösung äh,
3: entwickelt und wir speisen tatsächlich auch im Batteriebetrieb drei ein.
0: Und seit wann seit? Sind Sie auf dem Markt? Seit 2005,
3: ja, das 2005. Ja. 5. 5. 5. <lacht> und wir schlagen jetzt so. 2005 müssen wir auch sprechen. Mit
0: Speichern oder nur mit Wechselrichtung? Ja, Wechselrichtung und Speichern. Speichern.
3: Ende 2013, Ende 2013 mhm. äh, haben wir die Speicher ausgebildet Die Entwicklung sind sie schon länger, ja. aber Entwicklung dauert seine Zeit. Und jetzt, ähm, sind wir dabei und werden dann 2014 mal gucken, wie sich die situation
5: insgesamt ja, entwickelt.
0: Okay, vielen Dank. Okay. Als nächstes habe ich den Repräsentant der Firma SIX Solar befragt. Auf dem stehen waren ja einige verschiedene Anbieter zu sehen, verschiedene Technologien. Unterscheiden die sich groß oder ist das alles doch sehr ähnlich letztlich?
6: Also aus meiner Sicht unterscheiden sich die schon deutlich und zwar sowohl in der Batterietechnologie als auch in der Leistungselektronik. Und das wurde heute teilweise nicht so schön rausgearbeitet, aber wenn man die Datenblätter gut vergleicht, kann man da schon deutliche Unterschiede feststellen, sowohl was die Leistungsklassen, also Kilowatt-Peak, Kilowatt und eben auch die Wirkungsrate angeht bei der Leistungselektronik. Und auch natürlich was die Speichergrößen und Lithium-Technologie, Art der lithium sozusagen. Ist.
0: Ja, und, und, und welche Rolle spielt das, das, Spiel das Energiemanagement? Weil das, das wurde auch sehr wenig angesprochen, Batteriemanagement meistens.
6: Ja, also man muss ja unterscheiden, Batteriemanagement ist das ja. eine, das andere ist das Energiemanagement. Ja, genau. Batteriemanagement, ich denke, dass es bei allen Systemen muss das ausgereicht sein, vor allem wenn es eine Lithiumtechnologie ist. Beim Energiemanagement da haben Sie recht, da wird es Unterschiede geben, aber die grundlegende Regelungsfunktion ist bei eigentlich fast, sage ich mal, durchweg allen Systemen ähnlich, dass eben versucht wird, der Bezugszähler auf Null auszuregeln, egal ob das ist ein Einphasiges, Dreiphasiges, sonst irgendwie System ist. Äh, allerdings, das muss ich zugeben, das Energiemanagement wird beeinflusst von ähm, der Leistungselektronikstärke. Also wenn ich natürlich viel Sonne kommt und ich kann viel in der Batterie reinladen, dann kann ich eventuell einen anderen Eigenverbrauch erzielen, als wenn ich eben nicht so viel in die Batterie reinlade.
0: Okay, noch eine Frage: Was ist das Besondere an Dick Solar?
6: Das Besondere ist, dass Punkt 1 das allumfassende Portfolio, das wir anbieten, von Bestandsanlagen, Neuanlagen, Kleingewerbe, Landwirtschaft und Privathaushalten, was wir abdecken können von der Anwendungsseite mit verschiedenen technologischen Varianten, so auch eben auch Bestandsanlagen, Neuanlagen, ohne Probleme ausrüsten können mit Speisesystemen. Und zusätzlich eben noch unser Auslegungs- und Konfigurationstool, das wir unseren Partner zur Verfügung stellen, mit dem Sie ganz einfach in drei Schritten das für den jeweiligen Kunden optimale, optimale Speichersystem plus Anlagenkonstellation herausfinden können.
0: Okay, vielen Dank. Der nächste in der Runde war die Firma E3DC, der Hersteller auf dem Storage-D mit den bisher meistverkauften Speichern. Ja, auf dem Storage-D wurden ja viele verschiedene... Anbieter gezeigt und, ob, ob, und unterscheiden sich die meisten, was äh, also ist der, der Hauptunterschied.
7: Ja, gut, es gibt im Grunde ja immer zwei Unterschiede. Das eine ist die Kopplung, DC-seitig, AC-seitig gekoppelt, und das andere ist halt die Batterietechnologie, ob man halt ja auf Lithium oder auf Blei setzt. Das ist ja immer die Hauptunterschiede, und dann gibt es halt auch jede Menge Details, äh, verschiedene äh, Ausprägungen dieser Geschichten und natürlich zusätzliche Funktionalitäten und so weiter, und, äh, die letztlich Unterschiede hervorbringen.
0: Und von einigen Anbietern haben wir Mitbekommen, die werden erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen oder sind wir jetzt gerade erst auf dem Markt. Mhm. Gibt es schon einen Markt oder für Speichersysteme oder, oder, oder ist der erst noch im Entstehen?
7: Der ist sicherlich im Entstehen. Wir haben aber 650 Systeme schon verkauft. Wir verkaufen seit Mitte letzten Jahres und sehen jetzt, dass mit dem neuen dreiphasigen Gerät die Nachfrage durchaus wächst. Also ist durchaus auf dem Markt schon spürbar. Und, und worin, worin unterscheidet
0: sich Ihr System jetzt von dem Wettbewerb?
7: Ja, wir sind flexige gekoppelt, wir haben Millionen Batterien, äh, wir haben ein sehr kompaktes Gerät mit Designanspruch. Wir sind ähm, nach Modular und wir haben wieder, noch
0: nennen, weil die Hörer sehen äh, die ja nicht. Ja. E3DC
7: ist die Firma, das System heißt S10 und äh, ist, denke ich, das modular, das, das kompakteste. Das System, was wir heute hier gesehen haben, meiner Meinung nach ist es alles drin, vom Wechselrichter bis zur Batterie, inklusive Mess- und Regelungseinrichtungen ist alles in einem Kasten, auf einmal einen Meter 40 tief. Und ich denke, es ist sehr kompakt, es ist modular und jederzeit erweiterbar. Das sind so die Hauptunterschiede. Okay, vielen Dank.
0: Auch der Hersteller von Wechselrichter und Leistungsoptimierer, die Firma SolarEdge, wird künftig auf dem Markt der Speicheranbieter vertreten sein. An der Story Day ist jetzt schon vorbei, jetzt fängt es an gemütlich zu werden. Welches Fazit können Sie ziehen nach dem ganzen Präsentationen?
5: Also es war ein sehr interessanter Tag, waren viele interessante Vorträge, auch gut besucht. Also hier, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren jetzt am Ende, aber es hat schon nach den 150, 160 Angekündigten ausgesehen und waren interessante Gespräche in den Pausen, also war ein erfolgreicher Tag.
2: Und,
0: und für Solar Edge, wie sieht das Fazit aus oder... Sie da, sind, Sie, sind Sie auf dem richtigen Weg mit dem, was im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll?
5: Ja, auf jeden Fall. Also unser Speyersystem, da sind wir zuversichtlich, dass das dann genau das bedienen wird, was der Markt auch verlangt. Ähm, wir sind natürlich dann da noch nicht ähm, am Ende angekommen. Das wird einfach mal das erste System sein bei uns, anfassend mit einer 3 ähm, batterie Aber auch da werden wir eben immer weiterentwickeln und immer, immer weitermachen bis wir dann da ähm, auch ein dreifaches System ja. und auch mit Lizimionen Technologie verfügbares System haben. Vielen Dank.
0: Danke. So, das waren die Fragen an die Aussteller, an einige der Aussteller. Jetzt wird es zum Abschluss noch etwas fachlich. Ich habe die Fragerunde an die an, an die Referenten aufgenommen und, und hoffe, dass die kurz zu verstehen sein wird. Und, und ich denke, dass die drei Fragen für die die Zuhörer sicher auch noch interessant sein können. Deswegen möchte ich sie im Anschluss hier noch einfügen. Und ich bedanke mich von jetzt fürs Zuhören und, und würde, mich, würde mich freuen, wenn es Ihnen oder wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank, bis zur nächsten Woche. einfach
1: einmal
6: ja, ähm, in unserem Fall Dex Solar ist die Frage vielleicht fast falsch gestellt. Wir bevorzugen weder AC noch DC-Kopplung. Wir haben beides im Portfolio. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich denke, gerade wenn man daran denkt, auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Windkraftanlagen, Almelanlagen einzubinden in die Speicher, dann kommt man um die AC-Kopplung nicht rum. Und die AC-Kopplung hat auch wiederum Vorteil, wenn man über direkte Kopplung von Photovoltaikanlagen nachdenkt. Kann das haben, muss aber nicht, haben wir ja auch schon gehört. Also, weder noch beides hat Vor-Nachteile und, und wir haben auch beides im Programm.
8: So, meine Stimme ist wieder da. Wir von Kostal bevorzugen erstmal die DC-Kopplung, weil wir die so entwickelt haben, sind die zunächst effizienter. Natürlich denken wir über die AC-Kopplung nach und die wird, denke ich mal, im späteren Zeitpunkt näher kommen, weil wir dann auch die andere Energien irgendwie mit einfangen wollen. Aber das ist äh, zukunftsmusik. Zurzeit bieten wir reine DC-Kopplung an.
4: Ja, wir haben bei der Wasser angefangen mit der AC-Kopplung, weil wir damit bestehende und neue Anlagen ansprechen. Also, alles, das, was schon installiert worden ist, kann mit AC-Kopplung ja, bedient werden und alles, was in Zukunft kommen wird, genauso. Klingt alles gut, ist alles gut. Wir haben die
2: DC-Kopplung. Wir kommen auch von der DC-Kopplung,
7: wir können auch gar nicht anders, das ist ja der Standard unseres Namens. Ähm, wir haben aber jetzt bei den dreifachigen Geräten aus dem gleichen Grund, dass man halt weitere Erzeuger koppeln kann, auch eine zusätzliche AC-Kopplung, wobei dann halt DC und AC auch parallel zu betragen ist.
5: Ja, wir haben auch ein DC und AC schon verfügbar, haben wir ein robustes Gerät ja fast schon sehr, sehr häufig im Feld verkauft haben, gebaut haben. Das heißt, wir haben da durch eine Softwareanpassung sehr, sehr einfach ein AC-System hinbekommen. Beides hat Vor- und Nachteile, wie schon gesagt. Aktuell ähm, der ist der noch so jung, dass man sich gar nicht auf ein System festschießen darf sollte, weil beides Vor- und Nachteile hat.
3: Wir haben, wie erwähnt, anti systeme verfügbar und bevorzugen sie deshalb, weil die mit jedem Generator betrieben werden können und, äh, wie Walter sagt, mit jedem Syst vorhandenen System adoptierbar ist. Für uns ist die AC-Kopplung Kriegs entscheidend,
5: weil wir Broker-Microbroker-Kreisgeräte auf Steuerbasis basis
9: den Brennstoffzellen und auch die nationale Steuerung entscheiden. Ja, wie im Vortrag schon erwähnt, ähm, bei solar es darum, dass wir für den optimieren, konstante Spannungswerte erhalten. Da sehen wir also die Vorteile für den Ladegerät, dass der sehr wirtschaftlich arbeiten kann und sehr effizient. Und daher bekommen wir die DC-Kopplung.
4: Die zweite Frage, fangen wir gleich bei dir an, Holger. Wie wird die individuelle Phasenlast von dem Speicher gewählt? Ich gehe jetzt mal davon aus, da geht es um
9: dreiphasige Geräte. Unser System ist einphasig, also wir haben einen Stromzähler, der sendet die Information an den Wechselrichter, wie viel Energie bedarf da ist und bis zur Spitzenleistung liefert die Wechselrichter dann auch die Leistung, dementsprechend. Also,
5: dass wir keine eigenen Geräte entwickelt haben, verweise ich an Walter oder SMA.
3: Wie wir, wie wir unsere Phasen managen, habe ich eben erwähnt, individuell, da wo Bedarf besteht, da wird bedient und da wo Überschuss entsteht oder besteht, der wird geladen, aufgenommen. Also individuell pro Phase, bei der Phasensynchronisation und und ja, damit auch USV-fähig. Ein guter Punkt,
5: hatte ich vorhin vergessen. FNN, es gibt einen Hinweis zum Abschluss von und ähm, mein Ballungsleiter sitzt eigentlich mit allen drin, der ist eigentlich immer up-to-date. Das heißt, auch diese äh, salierenden Zähler sind gar kein Fall, ein Auslauchmodell. Die, die wird es geben, die wird zwei behalten, das heißt, da sehen wir auch aktuell keine, keine Schwierigkeiten. Wir sind mit unserem einphasigen System, einphasig am Einspeisepunkt, balancieren somit über die salierenden Zähler alle drei Außenleiter aus. Wenn wir drei von den und 6.8 Moll, würden wir symmetrisch, Drehstrom einspeisen, laden, entladen. Wie ist der fnn weiß fordert? Drehfunk, symmetrische einspeisen. Ab 4,6 kV.
7: Ja, wir machen es genauso. Einphasige Geräte einphasig. Wir messen, regeln immer dreiphasig. Und bei den
2: dreiphasigen Geräten auch symmetrisch. Wir haben nur dreiphasig. Wir haben nur Drehfunk. Und wir machen es über das
4: Setzerrichter-Management. Danke. Wir arbeiten symmetrisch und in Zukunft ist die phase Einspeisung geplant.
8: Ja, wir, haben, wir
4: arbeiten symmetrisch und asymmetrisch, das heißt wir können bis zu
8: 2,2 KW asymmetrisch jede Phase bedienen, sodass die Motorgeräte, die sind 10 KW jede Phase 3,3 KW ans äh, Netz liefern kann. Ans Netz wird natürlich symmetrisch ausgeliefert.
6: Ja, bei sechs oder äh, die AC gekoppelten Systeme arbeitet das einphasige Gerät salierend, also auch äh, mit der Phasenkompensation über alle drei Phasen. Das dreiphasige System arbeitet ähm, Phasenasynchron, das bedeutet, wir speisen auf jeder Phase dann genau das ein, was auf jeder Phase gebraucht wird für die AC gekoppelte Variante. Und dann haben wir eine BC gekoppelte dreiphasige Variante, die speist äh, Phasen synchron ein.
1: Dritte und letzte Frage: Wie sieht bei Ihnen die Zukunft Ihres Speichermediums aus? Das heißt, Preisniveau, natürlich, wir haben es teilweise in den gehört, Ressourcen, Leistungs- und Lebenszeit. Wird es da nochmal irgendwo etwas dazu geben? Und das Recycling, der eine oder andere hat es auch kurz angesprochen. Ich mache.
6: Gut, machen Sie weiter. Ja, vielleicht zum Ausblick: Punkt 1, wir werden jetzt uns jetzt vermehrt auf nächstes Jahr auch anbieten, eine Lösung für den gewerblichen Bereich größer. Als 20, 30 kW Richtung 100 kW, beziehungsweise bis 100.000 Kilowattstunden, weil da sehr viele Anfragen kommen, da arbeiten wir gerade dran. Und das ist der Ausblick in die Zukunft. Dort wird es eine Lösung geben, eine Erweiterung der Systemplattformen. Punkt 1. Punkt 2. Was die Preise angeht, sind wir sicherlich jetzt am Beginn des Marktes noch nicht in den Stückzahlen, um die signifikant zu reduzieren. Die kommen jetzt aber langsam. Wir haben also. Interne Berechnungen auf den erwarteten Stückzahlen denken wir, dass wir bis Jahr 2015, 16 um die 30% reduzieren können. Also ungefähr das, was jetzt der ja, Investitionskostenzuschuss der kfw Bank ist, das erwarten wir, dass wir das zumindest bis 2015 hinbekommen. Dritter Punkt, ja, Ressourcen, die wir da wir einen sehr guten Asien-Zugang haben, werden wir dort uns auch vermehrt über neue Technologien informieren, nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Aber wir sind hier weltweit aktiv und schauen auf neuen Technologien. Auch wenn man eines einem Besuch bewusst sein muss, das, was jetzt im Akkubereich da ist, das sind äh, bewährte Technologien, was die Bleibatterien angeht, das sind neue innovative Technologien, was Lithium angeht. Da ist viel Bewegung drin, da wird auch noch viel kommen. Aber äh, das sind lange Innovationszyklen, das heißt, wir haben hier schon ein sehr gutes Technologieniveau und das wird deswegen auch so weitergehen. Letzter Punkt vielleicht noch, das Thema Recycling, also wir haben beim Blei einen sehr geschlossenen Recyclingkreislauf, wir bieten ja auch eine Bleivariante an, wobei ich mich immer dagegen wehre. 100% Recycling gibt es nicht. Das habe ich heute auch nochmal gehört, man kann eine Batterie nicht zu 100% recyceln. Zu 90, 99 geht, aber manche Elemente werden übrig bleiben, die wird man nicht recyceln können, beim Blei ist das sehr ja geschlossen. Bei Lithium ist das noch im Aufbau, das wird kommen. Sobald die Preise auch fallen, wird er das wieder des Lithium ist immer interessanter. Stand heute werden eigentlich nur die Metalle, also von Kupfer, Aluminium und andere Metalle auch wieder rückgewonnen. Aber das wird jetzt sukzessive mit der Marktdurchdringung auch mit aufgebaut. So von mir. Ja,
8: ja. <lacht> Recycling schließe ich mich an, dem Kollegen, wir bieten ja die Blei, gelakus an. Äh, Bleibit hat also zu 99,2 wie auch immer im geschlossenen Kreislauf wiederverwendet und der Rest der Batterie um, liegen wir immer bei 96, 94 bis 96 Prozent. Also, wir sind da auch, im was Recycling angeht, im Kreislauf. Was die Kosten angeht, muss ich mich da auch anschließen. Wir sehen da auch Potenzial zwischen 20 und 30 Prozent. Äh, bis Ende 2014, einfach muss man sagen, 2015 denken wir schon drüber, dass da die Preise dann senken werden. Unser System ist natürlich darauf vorbereitet, dass wir auch andere Techn Batterietechnologien einsetzen werden und wollen. Das heißt, auch im nächsten Jahr werden wir flexiblere, größere und kleinere Speicherelemente anbieten. Natürlich wird wahrscheinlich auch eine Lithium-Ionen-Technologie mit dazukommen.
4: Danke. Haben wir einen Hellseher hier? <lacht> Nein, okay. Ich bin auch keiner. Also dass die Preise sinken müssen, da sind wir glaube ich alle einig drüber, sonst verkaufen wir keine Systeme über die nächsten Jahre weg. Das heißt, wir haben jetzt einen Startermarkt, der wird anfangen, da werden ein paar Pioniere dabei sein und ein paar Einsteiger dabei sein und äh, die Preise müssen in irgendeiner Weise reduziert werden, Es wird da kein großer Markt entstehen. Ähnlich wie bei Herrn Siegel mit seinen Elektromobilen, ich bin dabei ganz bei Ihnen, weiß nicht, wo Sie gerade stehen. Auf dem Weg zum Flugplatz. Auf dem Weg zum Flugplatz, okay. So. Äh, okay. Gut, also ich bin der Meinung, wir hatten vor einigen Jahren die Euphorie mit den Elektromobilen, alles ist darauf angesprungen, die ganzen Batteriehersteller sind darauf angesprungen, jeder hat das große Geld gesehen und die Dollarzeichen gesehen, nichts ist wirklich passiert. Wir haben gehört, wie viele tausend Autos hier rumfahren, eigentlich gar nichts. Ich behaupte, wenn jetzt auch die Speichertechnologie nicht durchstartet, also wenn wir da nicht wirklich einen Auftritt kriegen, dann wird es genauso ein Rohrkopierer werden wie die Elektromobilität. Das heißt, das eine ist bedingt mit dem anderen und äh, entweder wir kriegen Fahrt, gemeinsam alle miteinander und machen da was oder eben nicht. Dann werden wir 2015 wahrscheinlich dann nicht mehr hier stehen sondern 2016. Wenn es an Fahrt gewinnt, wird 2015, da gibt dem Herrn Siebel auch recht, äh, an Fahrt aufnehmen und ab 2015, 2016 wird das Ganze dann wirklich in Fahrt kommen. Und ähm, ja, der Aufruf an Sie ist natürlich auch, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, sollten Sie sich trotzdem heute damit beschäftigen, also das ist der Zug so für uns alle abgefahren. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt dabei sind. Ähm, Recycling, klar, schließe ich mit den Kollegen an. Das, äh, ja, wir sind als Batterieentsorger eh auch verpflichtet, die Batterien zurückzunehmen. Das heißt, da hat der Kunde wenig mit am Hut, der ruft einfach an und kriegt ein paar Kartons und dann wird eine Spedition vorbeigeschickt, die dann die Batteriemodule Hoffentlich einigen Jahren erst zurückholt, also nicht sofort. Was war das andere noch, Andreas? Äh. Leistung, Lebenszeit, Recycling, ja. Gottesgegen. Leistung, Lebenszeit. Also Lebenszeit ist auch so eine Sache: Zyklenfestigkeit. Wie stresse ich das Ganze? Welche Temperaturen herrschen? Wo ist das Ganze eingebaut? Äh, mit welchem System arbeite ich? Wie hängt die ganze PV-Anlage? Welche Größe habe ich von der PV-Anlage? Also, da gibt es so viele. Dinge, die da Einfluss drauf nehmen, dass wir auf Lebensdauer eigentlich gar keine wirkliche Antwort geben können. Also auf Zyklenfestigkeit schon, unter normalen Bedingungen haben wir die Zellen natürlich getestet. Wir wissen, wie viele Zyklen die schaffen. Da sind wir safe, denke ich mal, die nächsten Jahre, wenn Blockheizkraftwerke zum Beispiel noch dazu kommen, wie was von FISMA jetzt zum Beispiel oder andere Verbraucher, die also wirklich von der Zyklenfestigkeit ähm, tiefer reingehen dann wird sich der ganze Markt auch wieder ändern. Also dann wird sich der Gesamtmarkt von der Technologie ändern, dann werden zyklend festere Zellen gefragt werden und und und. Also auch da bräuchte man Hellseher, der sagen kann, wie es weitergeht. also danke. Ich fange mal hinten an.
2: Die Größe wurde gefragt. Das ist ein Schrank. Da kommen Einheiten rein, Modulbauweise, Steckbauweise, top, 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 dann wird er vollgepackt. Voll, voll Wenn noch Platz drin ist, ist gut. Wenn kein Platz mehr drin ist und ich brauche mehr, brauche ich noch einen zweiten Schrank. So einfach ist also. das. Das Ding ist ein Schrank. Zweite, Recycling. Ich komme aus der batteriewirtschaft Wir haben in Deutschland Gesetze, in Europa Gesetze zum Recycling von... Aber also, Systeme. Und diese Gesetze werden eingehalten. Hoffentlich überall. Bei uns auf jeden Fall. Lebenszeit. <lacht> Wer sich mit Batterien beschäftigt, ähm, dem lege ich nahe, sich tatsächlich mal ein paar durchaus ältere Datumsbücher von der Prenovata zur zu ähm, es, es wird über Zyklen gesprochen, aber wir reden ja in der tatsächlichen Anwendung nicht nur über Vollzyklen, sondern wenn die Sonne scheint, lade ich meinen Akku. Kommt eine Wolke wieder her, brauche ich aus dem Akku. Und das ist für den Akku auch schon ein Zyklus, wird genannt Teilzyklus. Das heißt, wenn ich viele Wolken haben habe ich viel Zeit zu tun. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir die Lebensdauern, die hier angegeben worden sind, durchaus erreichen. Sowohl für die Batterietechnologie, als auch für die Elektronik. Ressourcen. Die Ressourcen hängen ganz stark von den Rohstoffen ab, die wir haben und die wir rankommen. Ich glaube, dass wir genug Ressourcen haben, hoffen wir, dass die Politik uns auch ankommen lässt. Und dann noch Preis. Meine Damen und Herren, so ein Speicher kostet Geld. So ein Speicher zu entwickeln, und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Kostet auch Geld. Viel Geld. Und dieses Geld muss eigentlich erst wieder verdient werden, bevor wir darüber nachdenken können, so ein Ding billiger zu machen. Alleine von den Rohstoffen her ist die Lithiumbatterie relativ teuer, das bedeutet, und die Erfahrung habe ich mehrfach machen können in meinem Berufsleben, die Batterie ist einer der Hauptkostenträger. Damit das ganze System preiswerter wird. Da müssen wir viele, viele Pioniere haben, die Systeme mit Lithiumbatterien installieren, damit wir so viele Batterien kaufen können, bauen können, damit der Preis sinkt. Das ist aus meiner Sicht die Realität. Ähm, dazu kommt noch eine Geschichte. Es gibt gerade im Vertrieb, und ich bin auch aus dem Vertrieb, es gibt im Vertrieb eine Menge Leute, die verkaufen gerne über den Preis. Der Kunde kommt an und sagt: was kostet das? So viel. Nee, will ich nicht. Und geht die Hand leider so, gehen wir hier runter, gehen wir da runter und so weiter. Aber, verehrte Herrschaften, wir haben hier ein hochsensibles technisches Produkt. Wir haben doch genug Argumente dafür zu sorgen, dass wir zumindest für eine gewisse Zeit den Preis so halten können dass er, wie nannte das jemand, in den Vorträgen, ich glaube wirtschaftlich oder was, dass das preis leistungs tatsächlich passt. Wir fangen doch erst an mit der Speichertechnik. Lasst uns doch jetzt schon aufhören, das Ding erstmal preislich zu verhauen. Das kommt, das kommt sowieso. Ja, von daher, ähm, bitte. Wenn Fragen sind über die Argumente zum Vertrieb dieser Speichersysteme, bitte an uns herantreten, damit wir nach Argumenten suchen können, die wirklich stichhaltig sind, einen Preis zu gewährleisten, einen Preis zu erzielen. Traumpreise haben wir alle nicht gemacht. Noch Fragen? Nein? Danke.
7: Ich kann dem kaum was hinzufügen. <lacht> Vielleicht eine Sache noch. Also ich erwarte keinen Quantensprung im Preis in nächster Zeit. Ähm, es sei denn, man, man äh, akzeptiert einen gleichzeitigen Quantensprung, was die Qualität und die Lebensdauer betrifft. Das ist durchaus möglich, der geht dann aber nach unten. Also insofern, die beiden Sachen, denke ich, sind bei uns, ähm, ja optimiert. Also 20 Jahre Lebensdauer haben wir im Preis und das System ist somit seinen Preis wert. Nein, kein oh, danke.
5: Genau. Ähm, wir als Hersteller von Leistungselektronik haben uns Flexible Flexbus denn so gehalten, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten wollen, aus verschiedenen Speichertechnologien die für sie beste zu wählen. Bei Blei äh, ist es einfacher als bei lithium bei lithium 7. Hersteller, die untereinander konkurrieren. Das heißt, man könnte auch einen Preisdruck ausüben. Da man halt nur einen Zulieferer hat mit einer Speichertechnologie, dann ist es ziemlich schwierig, auch wenn man auf Stückzahlen kommt. Wenn man auch mehr mehrere Lithium-Technologien miteinander konkurrieren für ein System, kann man da auch entsprechend Preisdruck ausüben, sodass wir das schon sehen und auch jetzt im Vergleich, man haben wir mit der ersten lithium gesprochen, 2010 mit unserem zahn system damals noch. Dass Sie da jetzt auch schon sehen, dass wir vom Preis deutlich runterkommen. Ich glaube, so die Summe von den Herstellern und so weiter darf man nicht, glaube ich, gehen, das macht. Wir haben sehr, sehr viele Liquid-Hersteller da, alle renommierten. Und ich glaube, die allgemeine Meinung war, dass man vielleicht mal 600 Euro, die Leute erstmal landen könnte. Danke. Recycling, ähm, Lebensdauer, ähm, Recycling kann ich wenig zu sagen. In Lebensdauer kann ich sagen, dass wir zum Beispiel für Bleibatterien äh, eine sehr, sehr genaue SOC, SOH, Rate of Health-Kalkulation, äh, in dem wir alle integriert haben, wo wir sehr, sehr genau sagen können, wie ist denn die Restkapazität der Batterie bestellt.
3: Ähm, ich fange beim kritischen Punkt Recycling gerne an. Ähm, wir kümmern uns um Recycling, wir nehmen gerne Akkus. Entgegen und kümmern uns um das Recycling. Materialien, die nach erfolgtem Recyclingprozess übrig bleiben, sind äh, Stoffe, die wir ähm, auch in unseren Handbüchern aufgelistet haben, als nicht vorhandene, aber wie gesagt, kritische Frage, herzlich willkommen, auch außerhalb dieses Events. Ähm, zweite Frage war Recycling, dann war Ressourcen. Ressourcen, ähm, wir haben Polymerakkus, Polymere sind durchaus verfügbar, ähm, und das schließt natürlich aber auch das äh, Thema Preis mit ein. Ähm, natürlich machen Preise äh, Mengen aus. Ja? Da sitzen wir mit Colibri sehr nah beieinander, direkt vom Hersteller, nicht nur das System, sondern der Zellen an sich äh, und dem Markt auf der anderen Seite. Und das macht natürlich die Menge aus, ja? Verdoppelung der Mengen, ja, kennen wir alle. Ähm, aber das spielt auch ein ganz großes Thema natürlich die Ressourcen, die Verfügbarkeit, wo sind die verfügbar, das muss man immer im Auge behalten. Wo sind die verfügbar? Zu welchen Preisen verfügbar? Wie viele Mengen sind überhaupt noch verfügbar? Da ähm, ja, müssen wir uns auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Wir erwarten keine Preisstürze, äh, aber dass Senkungen angesagt sind, sich, sind, ist durchaus äh, wichtig und sicher notwendig. Wobei wir auch ehrlichkeitshalber natürlich dazu sagen müssen: zur Zeit ähm, wenn man das Wort Wirtschaftlichkeit mit in Betracht ziehen möchte, wir uns natürlich die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage mit dem Speicher teilen und dadurch die Wirtschaftlichkeit erzielen. Speicher alleine ist schwierig wirtschaftlich darzustellen, klar. Ja. Und war da noch was? Habe ich was vergessen? Andreas? Das war's. Ja, ich denke, zum Thema
5: Batteriespeicher ist alles gesagt. Möchte ich möchte mich dem Kollegen von Jelos anschließen, die. Entsorgungsfrage stellt sich nicht, das ist gesetzlich definiert. Insofern, glaube ich, brauchen wir uns da keine Gedanken machen, wenn wir uns bei allen Produkten so viel Gedanken um Recycling machen würden, wäre ich sehr froh. Ähm, zur Preisentwicklung kann ich aus also unserer Sicht jetzt nur für den Hochtemperatur-Saisonalspeicher sprechen, den wir entwickeln, der wird kostenseitig irgendwo zwischen einem herkömmlichen Wasserspeicher und einem preisgünstigen Bleisäuresystem liegen als Indikation.
9: Ja, auch von unserer Seite. Zum Recycling ist viel gesagt worden, da denke ich mal sehen wir keine großen Probleme, da sind die Hersteller eigentlich gut gewappnet und es läuft. Was dem, dem Endkunden vielleicht präsent sein muss, ist, dass eine Batterie kein Wegwerfprodukt mehr ist, wie man es vielleicht mit der Vergangenheit im Kopf hatte, sondern dass es ein Stück weit auch ein Investment ist. Das heißt die Rohstoffe, die kann ich nachher auch irgendwo verkaufen auf dem zweiten Markt, unter Umständen. Also da ergeben sich, denke ich mal, auch in der Zukunft noch einige Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Ja, Preisstruktur, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil wir kämpfen jetzt das daran, dass wir das System erstmal an den Markt bringen und wollen das natürlich dann auch mit verschiedenen Speichern und kombinierbar machen, um da dem Installateur und dem Endkunden kunden die Freiheit zu lassen. Der Segment von sind schwierige Anlagen, das heißt wir werden nicht groß mit Nachrüstlösungen, mit anderen Wechselrichtern fokussieren, sondern unser Fokus liegt auf dem Optimierer, schwierige geometrischen Teilbeschattungen, dass wir eben da Anlagen realisieren, wo es vorher nicht möglich war, Dementsprechend kleiner werden natürlich auch die Anlagengrößen sein im Residential-Markt und da dementsprechend auch kleiner der Speicher. Zum Preis meiner Funktion vor Edge, weil ich ja den Vorteil gehabt, dass ich ja verschiedene Einkaufspreise vergleichen konnte, ist ganz interessant. Am Anfang bin ich dem Mantra hinterhergelaufen, Blei-Gel ist günstig und Lithium ist teuer. Das habe ich dann auch runtergebietet und irgendwann habe ich mal hingeguckt und habe das Ganze durchgerechnet. Was kostet mich die Kilowattstunde an Eurocent? Dann dazu über die komplette entlade Tiefe, beschaffungskosten Entladetiefe, Beschaffungskostenleingriffe. Und das Ganze habe ich getrennt, einmal auf den reinen Speicher, und dann habe ich die gesamte, das gesamte Speichersystem nochmal hergenommen. Also diese einzelnen Batterieblöcke, die müssen ja dann irgendwo miteinander verschalten werden, mit Sicherungen absichert werden. Da man dann ein Gestell, was noch drumherum kommt. Und es war ganz interessant, es gibt Lithium-Hersteller, also Batteriehersteller, die liegen dann drüber. In der Gesamtsystembetrachtung, also im Speicher, wenn man die neutral miteinander vergleicht, ist die zum immer teurer, aber in der Gesamtbetrachtung gibt es auch heute schon Hersteller, die, wenn sie breite Absatzmärkte haben, sehr nah an der E-Mobility sind, da vielleicht auch über die Grenzen Europas hinaus Absatzmärkte haben, die konkurrieren heute schon mit blei e Zwar leider an der dritten Kommastelle, aber sie sind günstiger.
1: Damit haben wir Frage 3 auch abgearbeitet. Liebe Referenten, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie den Weg heute hier auf sich genommen haben für die Präsentation, für Ihre Ausführung. Schön, Dank erstmal.